0: Vous êtes sur RTL. Alors. RTL Soir, Vincent Parizeau. Bonsoir Vincent.
1: Bonsoir Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc RTL Soir jusqu'à 18h30, toute l'actualité. Et à 18h30, vous referez le match avec Philippe Sanfourche. À la une ce soir, la découverte que craignaient les proches de Leslie et Kevin trois mois après leur disparition, la découverte de leur corps ensevelis. Ils ont été retrouvés hier soir et ce matin lors des fouilles engagées dans le secteur où des affaires du jeune couple avaient été retrouvées en Charente-Maritime. Nous serons sur place dans un instant. Dans l'actualité de ce samedi également, cet accident de car qui transportait des écoliers de Sceaux auprès de Paris, de retour de colonies de vacances en Isère. Le véhicule a basculé dans un ravin, bilan 14 blessés, dont deux adultes en urgence absolue. La piste du malaise du conducteur est privilégiée. En tout cas, ce soir, plus aucun enfant n'est hospitalisé. Au menu d'RTL soir également, la collecte nationale des restos du cœur. Jusqu'à demain, dans les super et les hypermarchés, au-delà de l'alimentaire, les produits d'hygiène sont privilégiés. Emmanuel Macron en République démocratique du Congo pour achever sa tournée en Afrique. Une dernière étape assez compliquée pour la, démocratie, la diplomatie française. Pardon, Il y a d'ailleurs eu quelques tensions. Le salon de l'agriculture, victime de son succès aujourd'hui. L'accès du public a été arrêté à 16h30. On ira sur les stands de restauration des produits gastronomiques. Voir si la hausse des prix a refroidi les visiteurs. Le sport avec tout d'abord le football et la 26 e journée de Ligue 1 dominée par le derby du Nord Lance lille le match a débuté à 17h, euh, c'est la mi-temps Samuel Duhamel.
0: Exactement, la mi-temps Vincent à, à Bollard et pour l'instant le Pas-de-Calais domine le Nord,
1: 1-0 pour Lens but de José Fonte contre son camp Merci Samuel, on vous retrouve évidemment dans quelques minutes, vous allez être un petit peu le, le fil rouge de ce journal ce soir à 21h, ce sera PSG Nantes à suivre dans RTL Foot La Formule 1, on a la grille du prochain Premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Verstappen, le champion sortant, sera en pôle. Les deux Red Bull partiront devant les deux Ferrari. Pour les Alpines, Ocon, 9 e Gasly, 20 e et dernier qualifié. Et puis le grand défi pour le français, Cyril Gann, en MMA, il va défier cette nuit à Las Vegas la légende de la discipline, l'américain Jon Jones. Le quintet de Vincennes, 5, 7, 6, 8 et 14. Dans 20 minutes, un métier, une passion et derrière les chiffres des
2: hommes. Le chiffre, c'est euh, simplement ce que serait un, un, un bilan sanguin hein On est comme le médecin hein C'est l'humain derrière hein
1: ouais, Comme le médecin, en fait, on découvrira la profession D'expert comptable en tout cas pour le temps, l'experte c'est Valérie Quintin. Bonsoir Valérie, avec des températures encore basses demain et un ciel bien gris au nord.
3: Bonsoir Vincent, oui, et puis cette grisaille pour une fois va apporter un petit peu de pluie. Ce sera le cas en Normandie, dans le nord en Picardie et en Champagne-Ardenne. Les autres régions vont devoir encore patienter un peu, de même que la moitié sud du pays, qui pourra localement se réveiller avec une certaine grisaille, comme dans le sud-ouest ou encore en région lyonnaise. Mais cette grisaille va céder la place aux éclaircies dans le courant de la journée. Un soleil très généreux sera présent dès le matin. Des Alpes à la Méditerranée, à noter dans le sud d'ailleurs un mistral encore assez fort dans la vallée du Rhône. Les températures matinales seront comprises entre moins 6 degrés à Rodez et 7 degrés à Nice. Dans l'après-midi, comptez 6 à Rouen, 8 à Paris et Besançon, 9 degrés au Mans, 12 à Bordeaux, 13 à Grenoble et 14 à Marseille.
1: Merci Valérie.
3: RTL Soir.
1: Avec Vincent Parisot. Tout de suite, direction la Charente-Maritime, le secteur de Puerraveau, là où hier soir et ce matin ont été découverts, trois mois après leur disparition, les corps de Leslie Aurelbeke et de Kevin Trompa, âgés de 21 et 22 ans. Euh, Philippe de Maria, vous êtes sur place pour RTL. Bonsoir. Bonsoir. Alors, leurs corps ont été retrouvés en deux temps et en deux lieux
4: différents. Hein. Oui, le premier corps a été découvert hier vendredi à puy et le second ici à virson à à peine 5 km du premier. Les deux ont été retrouvés en pleine campagne. Pour le dernier corps, il s'agit d'un petit bois en bordure de route, une forêt de feuillus au milieu des champs. Les experts de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale ont œuvré toute la journée en combinaison blanche. Ils ont d'abord figé la scène à l'aide d'un drone qui a cartographié l'emplacement. Ensuite, un anthropologue spécialiste de l'anatomie et de la biologie du corps humain est intervenu pour exposer les dépouilles. Les enquêteurs de la section de recherche de Poitiers étaient présents aussi. Ce sont eux qui ont mené ces investigations qui, en trois mois, ont permis de découvrir les corps des victimes qui vont être autopsiés dans les jours qui viennent.
1: Et est-ce que l'on sait, Philippe, ce qui a
4: conduit les enquêteurs précisément sur ces lieux alors, impossible de trouver les deux emplacements sans l'aide active des suspects, potentiellement l'aide du plus incriminé, Nathan, mis en examen pour assassinat et séquestration. Il habite, puis Ravoie, à proximité des lieux de découverte des corps. Alors, a-t-il été aidé par Tom qui est, lui, poursuivi pour enlèvement et séquestration L'enquête le dira. Un troisième homme est également, en garde à vue actuellement, reste à déterminer ce qui a déclenché toute cette violence. Pourquoi Nathan et Tom auraient enlevé le couple Pourquoi L'aurait-il éliminé de sources proches de l'enquête On évoque une affaire liée au stupéfiants. Kevin disposait de 10 000 euros en liquide
1: le soir du drame. Philippe Demaria, envoyé spécial d'RTL en Charente-Maritime, là où les corps de, de Leslie et Kevin ont donc été retrouvés. Gérald Darmanin demande une enquête administrative de l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale après le meurtre hier en Gironde d'une femme tuée par son ex-conjoint contre lequel elle avait déposé deux plaintes. Elle a été tuée chez elle, à Saint-Laurent-d'Ars, de plusieurs coups Couteau, son ancien compagnon donc le meurtrier a été retrouvé pendu dans le garage le couple était séparé depuis la mi-janvier la femme avait déposé plainte contre lui à deux reprises le mois dernier, il avait d'ailleurs interdiction d'entrer en contact en relation avec elle, cet homme de 62 ans avait déjà été condamné en 2006 à 20 ans de prison pour une tentative d'assassinat sur une ancienne conjointe 14 blessés, dont deux adultes en urgence absolue. C'est donc ce soir le bilan de l'accident d'autocar qui a eu lieu ce matin en Isère, près de Corps, sur la Nationale 85, la route Napoléon entre Grenoble et Gap. L'autocar transportait des élèves d'une école primaire de Sceaux dans les hautes de -Seine, de retour de colonies de vacances. Au niveau d'un virage, le car a continué tout droit. Il a basculé dans la ravin. L'hypothèse d'un malaise du conducteur est d'ailleurs privilégiée à ce stade. Raphaël Vantard, vous êtes sur place pour RTL. Oui
5: c'est ce que disent les différents témoins Qui se sont rendus sur les lieux de l'accident ce matin D'après les premières déclarations des accompagnants Le chauffeur se serait senti mal au volant Il l'aurait dit d'abord à sa femme Qui l'accompagnait dans ce bus Puis il a fait un malaise À ce moment là son épouse aurait tout fait pour éviter un accident En saisissant le volant pour inverser la trajectoire du bus Le car est ensuite tombé dans un petit ravin de 6 mètres Mais à vitesse assez réduite Heureusement les enfants et les accompagnants De cette colonie de vacances étaient tous attachés Aucun n'a été éjecté du bus Et malgré quelques coups, quelques traumatismes Aucun enfant n'est blessé les hospitalisé hospitalisés ce soir. En revanche, le chauffeur et son épouse restent hospitalisés au CHU de Grenoble dans un état grave.
1: Et, et, et comment vont-ils, euh, ces enfants Alors, ils
5: viennent tous de quitter la commune de corps Certains, 18 d'entre eux, ont passé l'après-midi à l'hôpital de mur pour des examens de vérification des radios. Mais tous sont indemnes. Les autres ont été pris en charge par la mairie de corps
4: et son maire, Fabien Mulic. Merci. Ils sont passés un petit peu par tous les stades hein, parce que j'imagine qu'il y a eu un petit peu d'affolement au moment de, de l'accident. Il y a eu quelques pleurs évidemment. Puis là, rapidement, les sourires sont revenus. Des institutrices sont venues là, euh, spontanément, hein, de, du village avec des jeux de société pour les occuper. Ils ont tous été examinés, bilantés à, à l'hôpital. C'est pour ça qu'ils qu sont partis à l'hôpital. Mmh, voilà. Mmh. Mais il n'y a aucun blessé chez les enfants.
5: Et les enfants et leurs accompagnateurs sont donc en route pour Grenoble où ils devraient prendre le train aux alentours de 20h pour retrouver leur famille à Sceaux en toute fin. De soirée.
1: Merci Raphaël Ventard dans l'Isère, donc sur les lieux de cet accident d'autocar. On l'a entendu, hein aucun enfant n'est grièvement blessé, ils sont tous sortis de, de l'hôpital. Des enfants originaires de Sceaux. Alors évidemment, la mairie avait mis en place cet après-midi une cellule psychologique ouverte pour les familles très inquiètes, évidemment. Écoutez euh, la mère d'une de ces écolières âgées de 10 ans.
3: Quand on vous appelle pour vous dire que votre enfant qui devrait rentrer de vacances euh, dans deux heures, vous l'attendiez avec impatience, a eu un accident, euh, bah forcément, on se fait beaucoup, beaucoup de films. J'ai imaginé le pire. J'avais beaucoup de mal à, à rester calme, à garder mon sang-froid. Ils me l'ont passé au téléphone. Elle avait mal à l'épaule, au coude. Elle a des contusions, c'est vrai. Elle est très choquée. Très, 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 très choquée. Elle a beaucoup, beaucoup pleuré.
0: Qu'est-ce que c'est la première chose que vous allez lui dire quand elle va revenir
3: bah Que je l'aime. Ce que je lui dis toujours, même si tu ne me vois pas, il faut toujours te souvenir que ta maman, elle t'aime. Et je pense que ouais, ça, ça va l'aider aujourd'hui à, à s'approcher C'est ma guerrière, euh, c'est une battante. Ça va mieux là quand j'aurai
1: mon enfant dans les bras. Ouais. Voilà, on sent l'émotion de cette maman qui doit quand même être soulagée de savoir euh, que sa fille, comme toutes les autres élèves et comme tous les autres élèves de cette classe, vont euh, rentrer euh, sans doute euh, dans la soirée. Elle était au micro-RTL de Simon Marseille. Sachez aussi que Pierre Palmade a été transféré aujourd'hui à l'hôpital Marie-Lanne Longue, ou plissy rombinson pour un traitement de 48 heures. Il s'agit d'un établissement spécialisé en cardiologie. Je vous rappelle que Pierre Palmade avait fait un AVC la semaine dernière. Et puis par ailleurs, dans, dans l'autre l'un des autres volets de cette affaire concernant d'éventuelles vidéos pédopornographiques aucun fichier ou contenu de ce genre n'a été retrouvé dans les appareils informatiques de Pierre Palmade on est à trois jours du 7 mars, la journée d'action contre la réforme des retraites, journée pour laquelle les principales confédérations syndicales ont appelé à mettre la France à l'arrêt. Mais voilà, le mouvement a d'ores et déjà commencé dans le secteur de l'énergie et cela dès hier, des agents d'EDF, des centrales nucléaires sont mis en grève et ont fait baisser la production d'électricité des baisses de charges enregistrées à Flamanville dans la Manche, à Paluel en Seine-Maritime, ainsi qu'à Saint-Alban en Isère où nos confrères d'EMSI sont rencontrés le délégué CGT Christophe Salveta.
2: Ça va impacter direct l'entreprise, la, la baisse de, de production, hein, donc euh, le gouvernement, puisque c'est une entreprise euh, d'État. Euh, on a baissé de l'ordre de 10% pour des contraintes techniques. Ça va taper dans le portefeuille du, du gouvernement. Euh, derrière, il n'y aura aucun impact pour les usagers. Le but c'est pas euh, de s'opposer aux usagers. Aujourd'hui la réforme des retraites, on doit tous être contre cette réforme de retraite. Et d'ailleurs, il y a 70% de la population qui est contre cette réforme qui est injuste. Donc nous on est avec la population. Voilà, on défend nos intérêts, mais on défend les intérêts de tous les travailleurs. L'objectif, c'est dur au conductible avec tout, tous les autres métiers, tous les travailleurs de ce pays qui ne veulent pas travailler jusqu'à 64 ans. On sait on, on, on sait se mettre en grève, on sait se mobiliser et on sait comment on pas trop perdre d'argent en, en mettant la pression. L'objectif, c'est limiter la casse, mais casser le gouvernement.
1: Voilà, le délégué CGT de la centrale nucléaire de Saint-Alban dans l'Isère au micro de nos confrères d'Em6. Et puis la collecte nationale des restos du cœur a débuté hier. Elle va durer jusqu'à demain soir dans les super et les hypermarchés pour venir évidemment en aide aux personnes démunies. Mais cette année, l'enjeu est de taille avec un nombre de bénéficiaires qui a beaucoup augmenté, plus 20% sur un an, et cela en raison de l'inflation évidemment. Dans ces magasins, des bénévoles distribuent dès l'entrée du supermarché des petits papiers, des flyers sur lesquels figurent les produits dont l'association a le plus besoin, alors de l'alimentaire évidemment, mais aussi, et c'est important, des produits d'hygiène. Reportage dans un magasin Lidl de Croissy-Boubourg en Seine-et-Marne, Arthur Pereira.
5: Bonjour du collecte pour les Restos du Coeur, bien des aussi. produits de consommation et des produits d'hygiène aussi et pour bébés.
1: Des couches, des lingettes, des cotons, les
0: donateurs ont entendu le message passé par Anne, bénévole au Resto du Cœur. Après être passé à la caisse, Martine dépose quelques produits. Shampoing, savon, brosse à dents. Quand on n'est pas très riche, je pense que c'est là-dessus qu'on regarde. Est-ce que vous, vous avez fait attention aussi à, à ce que vous avez dépensé pour ces produits d'hygiène oui, bien sûr qu'on regarde. Moi, je regarde pour moi déjà, donc bien sûr on a regardé quand même. Oui, on a regardé. Vous avez dépensé combien d'euros là vingtaine d'euros, voilà, aujourd'hui. Derrière elle, Ghislaine a du mal à porter les deux sacs de dons remplis à rabord.
1: Ça m'a coûté 79.
0: 79 euros
1: Oui, j'estime que c'est mon devoir.
0: Vous euh... pensez à qui quand vous donnez euh, ces produits-là
3: À moi, à mes enfants. Si un jour les choses tournent, je peux me retrouver aussi dans la même situation. Et je serais heureuse qu'il y ait encore des humains qui pensent aux gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas de foyer, qui sont euh, dans le froid.
0: Face à cet élan de générosité, trois camions se relaient pour acheminer les dons au centre de tri, vidés, puis tri les produits seront dès la semaine prochaine distribués aux bénéficiaires. Reportage signé,
1: Arthur Pereira. Il est 18h12, on marque une courte pause. Et dans un instant, Emmanuel Macron à Kinshasa, accueil glacial et tendu. A tout de suite.
3: RTL Soir.
1: Vincent Parisot.
3: RTL Soir.
1: Emmanuel Macron achève sa tournée en Afrique centrale avec le plus gros morceau hein, après le Gabon, l'Angola, le Congo, Brazzaville le président est arrivé hier soir pour 24 heures en République démocratique du Congo euh, pays déchiré par un conflit très meurtrier dans l'Est où une milice soutenue par le Rwanda, voisin euh, décime les populations pour s'emparer des richesses. Alors Emmanuel Macron a annoncé une enveloppe de 34 millions d'euros pour soutenir l'aide humanitaire dans la région justement. Euh, la France soutient également un plan de paix élaboré par les pays africains voisins. Mais voilà, et, et c'est d'ailleurs ce qui crée des tensions, Paris refuse de condamner fermement le Rwanda. Euh, bonsoir Bénédicte Tassar.
3: Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes
1: notre envoyé spécial, et cela attise évidemment un sentiment anti-français à Kinshasa.
3: Oui, des manifestations, des graffitis, vous n'êtes pas le bienvenu ici, monsieur le Président. Les Congolais ne comprennent pas pourquoi la France ne condamne pas le Rwanda. Et aujourd'hui encore, Emmanuel Macron préfère annoncer une aide humanitaire et réclame l'arrêt des combats.
6: La République démocratique du Congo ne doit pas être un butin de guerre. Le pillage à ciel ouvert doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre.
3: Les applaudissements sont faibles, réponse insuffisante pour les journalistes congolais.
6: Monsieur le Président,
3: pourquoi
0: le mot « agression » est considéré comme un mot tabou Pourquoi avez-vous du mal à nommer l'agression rwandaise alors que tous les rapports indépendants lui disent
3: Le mot « agression » ne sera pas mentionné par Emmanuel Macron qui explique le plan de paix envisagé et demande aux Congolais de prendre leurs responsabilités.
6: Oui pour faire la vérité sur l'histoire, non pour prendre tous les fardeaux et si on est clair, soyons clairs jusqu'au bout et assignons toutes les responsabilités y compris les responsabilités congolaises et nous serons à vos côtés
3: Ne fâchez personne, mais devenir un facilitateur de paix c'est la volonté de l'Élysée.
1: Bénédicte Tassar, l'envoyé spécial d'RTL Et puis ça c'est un court extrait sonore que vous allez entendre et qui vaut mieux qu'un long discours La scène s'est déroulée ce matin lors du G20 organisé en Inde à New Delhi L'Inde qui, par ailleurs, hein, est un allié de Moscou, n'a pas condamné l'offensive en Ukraine. À la tribune, Sergei Lavrov, face à lui, un auditoire dominé par des Indiens et des spécialistes de géopolitique, puisque c'était le thème de cette conférence. Le ministre russe des Affaires étrangères n'a pas hésité à affirmer, je le cite, « Cette guerre que nous tentons d'arrêter a été lancée contre nous en utilisant des Ukrainiens ». Oui, il a dit ça et je vous laisse écouter la
6: suite. You know, uh, the war, uh, which uh, we are trying to stop and which was launched against us using the Ukraine... <rires> you... Ukrainian people, uh, of course, voilà. it déclaration donc qui a provoqué l'hilarité générale
1: dans l'assistance, Sergei Lavrov n'a pas bronché, il ne s'est pas démonté et il a poursuivi comme si de rien n'était. Encore un jour de fête, porte de Versailles. Le salon de l'agriculture fermera ses portes demain. On dressera de le, le bilan de l'affluence demain soir. Il devrait être très positif. Après les années Covid, le public est revenu en masse. D'ailleurs, cet après-midi, le salon n'acceptait plus de visiteurs après 16h30. Alors, certains profitent bien sûr de l'occasion pour euh, s'offrir de bons produits du terroir, à consommer sur place ou à ramener chez soi. Euh, Nathan Bocard, vous êtes au salon pour RTL. Bonsoir. Bonsoir, Vincent. Alors, forcément, avec l'inflation, les prix ont augmenté. Est-ce que ça a eu un effet sur les ventes hein alors, on va aller vérifier ça sur le, le stand à Véronais parce que euh, la Ligo-Saucisse, ça donne toujours envie. Mais c'est vrai que la petite barquette à 12 euros, ça peut faire peur. Florian, vous tenez le stand. Est-ce que vous avez l'impression que les gens consomment moins cette année
4: Non, franchement, il n'y a pas ce ressenti d'impression. Alors, nous, c'est beaucoup de ventes à emporter. Donc, les gens, forcément, ils ont besoin de manger. Comme euh, beaucoup d'exposants, on a un peu augmenté les prix mais via l'essence le qui est un peu plus chère, le stand qui est un peu augmenté, les logements. Mais bon, les gens raffolent toujours autant de la Ligo-Saucisse.
1: Je me tourne vers vous, monsieur, madame. Vous avez votre, votre petite barquette de, euh, d'aligo saucisse et vos petits verres de vin, est-ce que vous achetez moins cette année à cause de la hausse des prix Non, on aime toujours bien manger
2: et profiter des bons produits, donc effectivement on est prêt à mettre un peu plus le prix, on fait pas attention. Alors on va
4: aller vérifier ça un peu plus loin sur un stand du Kercy. alors ici on monte un petit peu en gamme,
1: Jean-Sébastien vous faites déguster des produits super, notamment cette vieille prune de Cahors qui vaut quand même 43
4: euros la bouteille, est-ce que vous trouvez que les gens achètent moins le haut de gamme les hauts prix cette année Tout à fait, ben oui c'est vrai que la tendance est vraiment à surveiller les dépenses, même pour le plaisir, on voit que... Les gens qui sont quand même assez aisés font aussi attention à leurs dépenses. On se fait plaisir, mais avec tout ce qu'on entend autour, c'est sûr que ça peut créer un climat qui est un peu incertain, donc on le ressent aussi. Bon comme on dit c'est à la fin du bal qu'on les musiciens et la journée de demain est une des plus fréquentées après
6: viendra
1: l'heure du bilan comptable Et eh bien voilà et on le dressera ce bilan euh, dès demain soir dans RTL dimanche soir Nathan Bocard au salon qui va donc fermer ses portes demain plus que 24 heures d'ailleurs également pour le grand concours RTL du plat régional préféré des français alors actuellement la choucroute et la galette complète sont au coude à coude devant le cassoulet le chou farci et la carbonate flamande le vote donc sera clos demain à 17h l'annonce du vainqueur dans le journal de 8h avec à 8h20 un spécialiste, un cuisinier spécialiste de ce plat vainqueur et le lendemain, mardi 8h40 Cyril Lignac nous donnera sa version de ce plat. Vous pouvez donc voter sur rtl.fr ou l'appli RTL. Une courte pause et dans un instant, on digère avec tout le sport.
3: RTL soir. RTL Soir avec Vincent Parisot.
1: La saison de Formule 1 prend son au vol. Demain après-midi, le premier Grand Prix à Bahreïn. Les trois séances de qualification se sont déroulées cet après-midi. On a donc maintenant la grille de départ. Bonsoir Frédéric Veil. Bonsoir Vincent. Et c'est le champion du monde en titre qui partira en pôle. Hein.
6: Et oui, Max Verstappen a déjà marqué son territoire en réalisant cet après-midi la 21e pole position de sa carrière lors du premier Grand Prix de la saison 2023. La Red Bull que l'on savait déjà ultra performante aux mains du redoutable néerlandais au sommet de son art, et bien cela donne un départ en première ligne pour Max Verstappen qui a devancé son coéquipier le Mexicain Sergio Perez, et la Ferrari de Charles Leclerc. Ce sont donc deux Red Bull qui s'élanceront en tête du Grand Prix de Bahreïn demain à 16h, heure française, devant les deux Ferrari, puis Carlos Sainz, puisque Carlos Sainz partira en quatrième position. Fernando Alonso, qui rappelons-le, à 41 ans et qui avait décroché le meilleur temps des essais libres, partira finalement en cinquième position, au felon de son Aston Martin, devant les deux Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton.
1: Et alors, côté français, Frédéric Veille, Esteban Ocon a, a sauvé les meubles pour Alpine.
6: Oui, bilan mitigé pour Alpine. Esteban Ocon, qui ambitionnait une place dans le top 10, réalise le 9e temps. Par contre, grosse, grosse, grosse déception pour Pierre Gasly, qui était auteur du 17e temps, mais finalement annulé pour dépassement de l'imite de piste. Il partira en 20e et dernière position. Ça risque d'être très compliqué demain pour l'écurie française. Départ, on le rappelle, à 16h. Sur le circuit de Sakir.
1: Et on en parlera avec vous, évidemment, Frédéric Veil, Monsieur F1 sur RTL. Euh, C'est un grand soir hein, pour tous les amateurs de MMA, euh, les arts martiaux mixtes, anciennement le free fight, l'un des sports de combat les plus populaires au monde aujourd'hui. Le français Cyril Gagne, 32 ans, va viser la ceinture UFC des lourds la nuit prochaine à Las Vegas. Il va se mesurer à la légende du MMA, l'américain John Jones, âgé de 35 ans, combat que certains qualifient déjà d'historique. Le résultat, évidemment, demain matin. En ski acrobatique, la française Tesla 2, vice-championne olympique, il y a... Un an en Chine est devenue championne du monde de Big Air aujourd'hui. C'est le troisième titre mondial de sa carrière et elle a seulement 21 ans. Allez le football. On retourne à Lens pour Lens-Lille, 26e journée de Ligue 1, le derby du Nord. Euh, tout à l'heure, Lille euh, non, euh, qui menait 1-0 d'ailleurs. C'était Lens, Lens menait qui menait 1-0. Ça a bougé ou pas Samuel Duhamel
0: Toujours 1-0. Beaucoup bon. d'intensité dans ce 117e derby du Nord et effectivement, c'est bien Lens qui mène 1-0 avec le but inscrit par le capitaine lillois José Fonte contre son camp à la 41 e minute suite à un coup franc bien enroulé par Angelo Fulgini les Lançois se sont euh, procurés les principales occasions avec notamment un excellent Seco Fofana qui règne sur le milieu de terrain depuis le début de la rencontre les, les Doc subissent trois joueurs ont été avertis le défenseur euh, Diallo est lui sorti blessé après 15 minutes et puis Lille qui ne s'est procuré qu'une seule véritable occasion mais elle était énorme avec Jonathan Bamba qui s'est présenté seul face à Pris Samba et Samba
1: qui s'est imposé avec beaucoup d'autorité. La 67e minute à voir de l'Islande, qui mène à zéro. Merci Samuel. Et évidemment, on va vous retrouver dans quelques minutes dans on fait le match avec Philippe Sans chez ses invités ce soir à 21h. PSG Nantes à suivre dans RTL Foot.
4: Sachez qu'en rugby, en top 14, Montpellier a battu Clermont 34 à 6.